0: ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración altruista de muchas personas y a sus donaciones. En cienciaes.com encontrarán información adicional y la posibilidad de colaborar. Hoy les ofrecemos James Clerk Maswell El genio tartamudo Escrito por Carmen Buergo y realizado por Ángel Rodríguez Lozano Desde los albores de la humanidad, la electricidad ha formado parte inseparable de la vida y de los mitos de los seres humanos. Como tantos fenómenos incomprensibles, nuestros antepasados atribuyeron a los dioses el poder destructor del rayo, el fogonazo cegador del relámpago o el estremecedor latigazo del trueno. Pero a medida que el conocimiento fue haciéndose hueco entre los mitos, aquellos fenómenos fueron bajando de categoría hasta formar parte del bagaje de conocimientos que hoy almacena la ciencia. El ámbar, que al ser frotado atrae pedacitos de papel, resulta compartir su esencia, la electricidad, con el rayo. El imán que atrae las limaduras de hierro está hermanado con el poder de la Tierra para orientar la aguja de la brújula. A principios del siglo XIX ya se conocían muchas de las bases y propiedades de la electricidad y el magnetismo, pero faltaba una teoría capaz de mostrar que ambas cosas están indisolublemente unidas. La persona que consiguió tal proeza fue un hombre tímido y con problemas de dicción, que nació en la ciudad escocesa de Edimburgo en 1831 llamado James Clerk Maswell Gracias al entramado teórico que él desarrolló y nos legó en forma de cuatro maravillosas ecuaciones matemáticas quedó demostrado que la electricidad el magnetismo y la luz son sólo formas distintas de un mismo fenómeno su elegante descripción no solo convirtió al rayo o al relámpago en fenómenos comprensibles, sino que abrió las puertas a un mundo nuevo, un mundo donde las ondas electromagnéticas conectan a la humanidad mediante la radio, la televisión o los teléfonos móviles. Pero Maxwell tenía muchos otros méritos, como vamos a comprobar dentro de unos momentos, y además de ser uno de los científicos más grandes de la historia de la humanidad, fue, sobre todo, una gran persona.
1: A las seis en punto de la tarde, la sirena de una fábrica en las afueras de la ciudad de Cambridge anunció el fin de la jornada, y los obreros, agotados y sudorosos, salieron en tropel a la calle Muchos se dirigieron a la taberna Otros prefirieron volver a su casa Y unos cuantos, muy pocos, se encaminaron de mala gana a la universidad Para asistir a las clases nocturnas de física Que un benevolente profesor se había empeñado en impartirles Era una oportunidad irrepetible pero lo cierto es que aquellas lecciones gozaban de muy poco éxito. Los trabajadores no conseguían seguir la línea de pensamiento del generoso James Maxwell, quien, además de hablar bajito, no había superado su tendencia a tartamudear.
2: Tendré que darme por vencido... Por más que me esfuerzo, no logro despertar el interés de estos hombres. Me observan en silencio, con la mirada en blanco. Y, y a duras penas disimulan los bostezos o las risas ahogadas que, que provocan mis problemas de dicción. Lo mismo me sucedía de niño. Aún recuerdo, con bochorno indescriptible, mi primer día de escuela... Llegué con ocho años Acompañado de mi padre Un alma bendita Que hacía lo imposible Por ocultar la tristeza De su reciente viudez El problema es que Asumió el papel de madre Con, con demasiado celo Se empeñó en diseñarme Y coserme él mismo la ropa Me vistió Aquel crucial día Con una túnica gris Rematada con un cuello de encaje y me calzó unas botas chatas adornadas con hebillas de bronce. Y aparecía así, con un disfraz tan ornamentado y vetusto que fui durante meses el hazme reír de todo el colegio.
1: El pequeño James conquistó lentamente a sus compañeros... ...por la amabilidad de su carácter y su inteligencia precoz. Su padre, un abogado algo excéntrico pero muy respetado... ...apreció también el talento temprano de su único hijo... ...y decidió llevarlo todas las semanas... ...a las reuniones de la Real Sociedad de Edimburgo... ...para familiarizarlo con los últimos adelantos de la ciencia tanto aprovechó el chico aquellas sesiones que a los 14 años envió a la institución su primer artículo un trabajo sobre una nueva fórmula para trazar un óvalo perfecto en un principio el director se negó a creer que aquel texto fuera obra de un muchacho pero así y todo lo publicó en la revista mensual y desde entonces al joven Maxwell se le trató con mucho más respeto
2: Universidad no tuvo nada que ver con mi primera jornada de colegio en el Trinity College de Cambridge me recibieron como un alumno privilegiado e incluso me perdonaban ciertas rarezas aunque había una que comprensiblemente le sentaba muy mal me refiero a aquella manía mía de hacer ejercicio por los pasillos y escaleras de los dormitorios a las dos de la mañana Claro que eso solo lo hacía en las gélidas noches de, de invierno. En cuanto el tiempo mejoraba, salía al aire libre. Me daba una buena carrera... ...y al terminar, me tumbaba sobre hierba para contemplar el cielo. Supongo que fue entonces cuando nació mi fascinación por el planeta Saturno. Me empeñé en desentrañar la naturaleza de sus anillos... ...y sin ánimos de presumir... ...creo que mis deducciones son correctas.
1: Efectivamente, lo son. Por aquel entonces, se pensaba que Saturno... ...estaba ceñido por discos planos y huecos. Pero Maxwell demostró matemáticamente que de ser así, los aros habrían sido ya destruidos por las fuerzas gravitatorias y de rotación. En una genial monografía publicada en 1859, explicó que los anillos estaban compuestos de minúsculas partículas que forman un cinturón muy denso alrededor del planeta, como corroboraron más de un siglo después las imágenes enviadas por la sonda espacial Voyager. Sus reflexiones sobre Saturno le llevaron a publicar ese mismo año otro trabajo de crucial importancia, referido esta vez a la dinámica de los gases. El infatigable escocés, que ejercía ya como profesor universitario, disponía de muy pocas horas de esparcimiento, pero se las ingenió para descubrir, mientras investigaba, una nueva y muy apasionante afición.
2: Mis pasatiempos hasta entonces eran escribir poesía, montar a caballo y, y nadar. Eran por ese orden las únicas actividades que me relajaban hasta que descubrí por casualidad el mundo fascinante de la fotografía. Mi objetivo en realidad era analizar las propiedades del color y, y a tal efecto construí un cajón de madera estrecho y largo para estudiar la incidencia de los rayos del sol. La dichosa caja, por cierto, sembró pánico entre mis vecinos. Imaginaban cuando me veían inclinado sobre ella que se trataba de un ataúd y, y solo se convencieron de lo contrario cuando les mostré el resultado. La imagen de un lazo de cuadros escoceses de mi mujer en la que se veía perfectamente el rojo, el verde y el azul, y que ha pasado ya a la historia como la primera fotografía en color. Fue también por aquellas fechas cuando rescaté del anonimato los manuscritos del fallecido Henry Cavendish, un excéntrico aristócrata ob obsesionado como yo con los misterios de la electricidad. Era un campo que me apasionaba, pero no de ...disponía de tiempo suficiente... ...para prestarle la debida atención.
1: Maxwell no tardó en solventar... ...aquel inconveniente. En 1865... ...dimitió de su cátedra universitaria... ...en Londres... ...y se recluyó en la finca familiar de Escocia... ...donde pasó los ocho años siguientes... ...absorto en la que sin duda... ...es su obra maestra. El magistral... ...tratado sobre electricidad y magnetismo. En él dio forma matemática a las especulaciones físicas de Faraday... ...y expresó, mediante cuatro ecuaciones de engañosa simplicidad... ...todos los posibles fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Dos conceptos que a partir de entonces... ...quedaron unidos de modo indisoluble. Demostró también que la oscilación de una carga eléctrica... ...produce un campo electromagnético... ...que se radia hacia el exterior... ...a una velocidad constante... ...una velocidad que resultó ser... ...significativamente... ...la velocidad de la luz.
2: De pronto... ...todo encajó... ...como encajan las minúsculas piezas... ...de un enorme rompecabezas... ...aparentemente caótico... ...no cabe duda que... Elec electricidad y magnetismo son en realidad las caras opuestas de una misma moneda y que la luz no es más que un campo elec electromagnético de vibración muy rápida que se desplaza en ondas por el espacio sospecho que mi tratado abrirá el camino a grandes descubrimientos de la física pero mucho me temo que, que no llegaré a presenciarlos Aún no he cumplido los 50 años Y ya casi no me tengo en pie Periódicamente eh, me veo obligado a guardar cama Para espantar los de de delirios de la fiebre Y, y estos arrebatos de tosques eh, Sin duda presagian mi fin A pesar de ello eh, Siempre que puedo hago un, un esfuerzo y, y acudo de noche a la facultad para hablar de física a los obreros quizás ellos no lo valoren pero yo cumpliré puntualmente con mi cita hasta el día en el que ya no pueda levantarme
1: ese día llegó el 5 de noviembre de 1879 por la noche, los trabajadores se encontraron cerrada la puerta del aula y recibieron la noticia de que el profesor Maxwell, con apenas 48 años, había muerto de cáncer. Liberados de las lecciones, volvieron a casa sin haber descubierto jamás la talla intelectual de aquel hombre, benevolente y tartamudo, que se empeñó en escolarizarlos. Un hombre cuya obra está hoy considerada como una piedra angular de la física del siglo XX la base sobre la que se asientan por citar solo dos ejemplos, la teoría cuántica de Planck o la de la relatividad de Einstein.
0: Han escuchado ustedes la biografía de James Clerk Maxwell, escrita por Carmen Buergo y realizada por Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Com. Allí encontrarán ustedes información adicional, programas anteriores, la conexión a Radio Ciencia es y un cómic para disfrutar escuchando ciencia. Cienciaes.com Ciencia para escuchar.